0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar dos novos contratados do Vascão. Pois é, o assunto já passou um pouco do tempo, né? Mas eu tô enrolado aqui, aproveito para me desculpar a falta de vídeos no canal, mas é que a gente precisa ganhar dinheiro também, né? E tem uns projetos aí que são muito mais chatos do que o sobre Vasco, mas trazem um pouquinho mais de dinheiro que eu tô precisando me dedicar agora. Então, a gente ficou sem vídeo aí na semana passada. Acho que o ritmo das atualizações ainda vai demorar mais um pouquinho para voltar naquele padrão quase diário, né? Mas, enfim, peço aí né o perdão e a compreensão de vocês. Mas não vou deixar que isso me impeça de fazer o compromisso que eu tenho com vocês aqui há cinco anos já, que é o de comentar, analisar e trazer as expectativas para todos os novos contratados do Vascão. Então, vamos falar agora aí de... Marcelo Alves e Igor Catatal, os dois reforços que o Vasco está trazendo aí do Madureira por empréstimo até o final da temporada. Bom, e o que a gente pode falar sobre eles? Não muita coisa individualmente, né? Não vou aqui falar para vocês que estou acompanhando atentamente a carreira desses dois jogadores. O que eu posso dizer pelos vídeos que a gente analisou aí desses dois jogadores, esses vídeos de melhores momentos, que a gente sabe, né? Não pode ser assim uma fonte muito fidedigna de análise, mas o que a gente pôde perceber das características é que o Igor catatal por exemplo, ele é um jogador alto, né? tem 1,83m, é, é esguio, joga mais como centroavante, enfiado na área até pelo tamanho, o pessoal procura muito ele para as jogadas aéreas, mas não faz só a função de centroavante não, ele também cai pelos lados do campo, tem uma certa velocidade, né? tem muita entrega também, não é um jogador que se destaque pela parte técnica, mas se destaca por certa velocidade e por botar muita garra. Disputar cada lance é um cara realmente, assim, muito aguerrido e isso ajuda até na parte defensiva. É um desses atacantes modernos aí que contribui lá atrás também, volta na marcação, tá sempre mordendo ali os adversários quando o time tá apostado defensivamente. Sobre o Marcelo Alves, dá para falar menos coisa ainda. É um zagueiro alto também, 1,92m, então é bem altão. Alto e magro, assim, né? Parece um poste. E também tem umas características aí que estão fazendo falta no nosso elenco, né? É um zagueiro alto, a nossa zaga ela é baixa, né? Tanto Castan, quanto Ricardo Graça, quanto Erle, que são os zagueiros que têm mais atuado aí. São zagueiros mais baixos. Ele é destro, então vem jogar no setor ali que o Vasco tem mais carência também. Apesar de jogar pelos dois lados. Pelo que eu vi no Madureira, ele atua pelos dois lados do campo ali, mas é destro, né? Deve gostar de jogar mais pela direita. Isso é o que dá para dizer individualmente sobre os dois. Agora, de maneira mais genérica, o que, que eu posso falar? O que eu sempre digo aqui, né? Eu tô sempre defendendo que o Vasco tem que apostar mesmo em jogadores mais desconhecidos. O um caminho para um clube tão endividado e tão encrencado financeiramente como o Vasco, para mim tem que ser o de lapidar talentos. Eu acho que tem muito mais chance do, do grande próximo jogador, do grande ídolo do Vasco, ser um jogador que vai despontar, aparecer para o futebol no time do Vasco, do que ser um jogador já renomado que o Vasco traga para o seu elenco. Então, eu acho que o Vasco tem que apostar, sim, muito na sua base e também complementar essa aposta aí com jogadores desconhecidos que você esteja vendo aí despontando em um canto ou outro desse planeta. Agora, o que a gente tem que considerar é o seguinte, não é porque eu acho que apostar em jogadores desconhecidos é uma boa para o Vasco, que eu acho que apostar em qualquer jogador desconhecido é uma boa para o Vasco. Tem que ser bem criterioso nessa hora. Se a gente já tem que ser criterioso e usar todo um departamento de inteligência na hora de escolher... Um jogador consagrado, porque né a gente tem que estar monitorando aí o futebol mundial e vendo que jogadores brasileiros ou estrangeiros estão em fim de contrato, podem eventualmente querer voltar para o Brasil ou vir conhecer o Brasil, quais são as características, quanto custa. O ideal é que o Vasco tivesse um departamento realmente eficiente monitorando esses jogadores. E na hora dos desconhecidos tinha que ser um departamento mais eficiente ainda. Porque você está fazendo uma aposta no futuro, né? Quando a gente fala de promessa, o que é uma promessa? É algo que pode se concretizar lá na frente, mas que ainda não existe. Então você está fazendo sempre uma aposta. Mas nem toda aposta é igual. Você pode fazer apostas mais certeiras e apostas mais difíceis de concretizar, né? Você pode apostar ali na cabeça ou apostar no olhar. Uma tem mais chance de dar certo que a outra. E levando isso em consideração, é que eu não me animo muito com essas contratações, né? Não só porque o histórico do Vasco, nesse sentido, tem sido bem ruim, o Vasco já virou tradição, né? Todo final de campeonato estadual, o Vasco escolhe lá um ou dois jogadores de time pequenos que se destacaram para ter uma chance no Vasco. Acho até que o clube poderia explorar melhor isso aí. A Vasco TV, por exemplo, podia fazer até um programa, sei lá, o Ídolo. Vascaíno aí no Ídolo 2020, e aí você faz todo um reality show acompanhando os jogadores do time pequeno para ver quem no final ganha ali e vai participar do elenco nos próximos seis meses, porque né, acontece todo ano. E nos últimos anos a gente tem visto qual foi o último grande jogador que o Vasco contratou de time pequeno e, e se destacou. Né? A gente vai voltar lá no Dedé há 10 anos atrás já. Então não tem ido muito bem nessa prospecção nos últimos anos o nosso Vascão, né? E analisando aí as características, e os números e os dados desses dois reforços, a gente também não fica muito animado. Eu, particularmente, não fico muito animado, principalmente com o Igor catatal Por quê? Porque ele perdeu aquele gol na cara quando jogou contra a gente, há algumas semanas atrás, por causa das estatísticas, é, dizendo que ele fez só 3 gols no Campeonato Carioca, 2 de pênalti sendo que um dos pênaltis foi no rebote ainda, ele perdeu o pênalti, mas teve ali a, a sagacidade de pegar o rebote? Não. É claro que nenhum desses fatores deixa a gente especialmente animado, mas não chega a ser isso que me faz é, ficar assim com poucas expectativas em relação ao catatal O que mais me desmotiva é saber a idade dele. O Catatau já tem 25 anos. E com 25 anos, a gente sabe, né? A tendência é que o jogador é, já não evolua tanto, né? É o que eu sempre falo aqui. Se a gente tivesse investido num jogador novo, o cara é promessa, então a gente tem a expectativa de que o futebol dele vai crescer, de que ele vai evoluir ainda para ser um jogador melhor do que ele é hoje. Quando estamos numa situação dessa, a aposta ela é mais válida, né? O jogador, ele, pô... Perdeu um gol bobo, ele fez poucos gols no campeonato, mas ele tá evoluindo, ele tá numa crescente. Daqui a uma, duas temporadas, de repente, ele vai ser melhor do que é. Com um jogador mais novo, dá pra criar essa expectativa. Com um jogador de 25 anos, já não dá pra criar tanto, né? É aquela curvinha que a gente vive falando, curva de evolução dos jogadores. Normalmente, o jogador, ele quando surge no futebol, ali com 18, 20 anos, né? 20 anos é quando a maioria dos jogadores vai ter ali uma primeira oportunidade no time principal, a tendência é que nos três anos seguintes ali da carreira dele, ele tem um crescimento muito grande. Ele vai se adaptar, ele vai se acostumar a jogar contra os profissionais, ele vai ganhando experiência e tudo isso vai fazendo o futebol do jogador crescer. Então ele vai ter ali uns primeiros três anos de bastante crescimento, depois essa curva ela tende a se estabilizar, continua crescendo o futebol, continua ganhando experiência, mais um pouco menos, até chegar ali é, uns 28, 30 anos, quando você chega no auge, mantém mais um tempo ali a sua carreira num platô até começar a cair de novo, quando você já vai virando um veterano e já vai se encaminhando para o final é, da sua carreira. Né? E olha eu aqui, ó sem tempo para fazer vídeo, mas dando meus pulos para mostrar esse gráfico para vocês aqui, para ficar mais claro. Eu acho que vocês tinham que valorizar isso aí e já irem dando like aqui no vídeo, compartilhando o vídeo, nos grupos de WhatsApp aí, com os camaradas vascaínos, considerando virar membro do canal pra gente ter aquele incentivo de continuar pra produção, não é mesmo? Mas, encerrado o momento jabá aqui, vamos voltar pra Vaca Fria. Claro, isso tudo aqui é uma generalização que eu tô falando, né? É uma expectativa aí da maioria dos atletas. Cada um vai ter a sua curva e vai ter sempre as exceções que confirmam a regra. Então é óbvio, tem jogador aí que nunca foi grande coisa no futebol e de repente com 28 anos estoura para o cenário do futebol. Tem jogador que consegue é, se manter no auge por muito mais tempo, com 35, 37, 40 anos, ainda consegue manter seu futebol. Outros não, né? com 28, às vezes 27, já passou do auge, já está numa decadência. Cada jogador tem a sua história e vão ter sempre as exceções para confirmar a regra. Mas de maneira geral, de maneira generalizada, a curva ela segue essa linha aí. E aí a gente tem que se basear nessa curva na hora de fazer as projeções. A menos que você tenha uma informação ali privilegiada, algum fato específico sobre o jogador, que desminta essa curva. Então, por exemplo, estamos trazendo o com 25 anos, a expectativa é de que o futebol que ele vai apresentar no Vasco seja esse futebol que ele está apresentando aí no Madureira. Que nem, por exemplo, um jogador que a gente tem no elenco do Vasco que tem 25 anos é o Henrique. Vocês têm expectativas de que o Henrique, por exemplo, o futebol do Henrique vai evoluir muito nos próximos anos? Ou outros jogadores que têm idade parecida, o Martim Benítez e o Cláudio Vim, que são dois com 26 anos, vocês têm expectativa de que são jogadores que vão crescer muito, vão ainda melhorar muito o futebol em relação ao que a gente já viu aqui deles? Eu não tenho essa expectativa. Ou então, outro exemplo, pega o Pikachu, tem 28 anos agora, volta três temporadas atrás, né? Vamos voltar aí para 2018. Fez 28 anos agora em 2020, 27 em 2019, fez 26 em 2018. Então, em 2018 ele tinha 25 e fez 26. E em 2018, o futebol do Pikachu de 2018 para agora de 2020, tem muita diferença para vocês? Não. Então, assim, não dá pra criar uma expectativa de que o futebol do Catatau vai evoluir, a menos que você tenha uma informação privilegiada. Ah, não, porque o Catatau ele começou tarde no futebol, ele não passou pelas divisões de base, e ele começou a jogar bola com 20 anos. Tem essa informação sobre ele. Isso, para mim, a princípio, é algo negativo. Porque é um jogador que vai vir sem os fundamentos que a gente aprende na base. É um jogador que, de repente, pode errar em coisas básicas aí porque não teve essa educação ali é, na infância, na adolescência do futebol. Então é uma coisa que, em princípio, é ruim. Agora, se você tem uma informação privilegiada... Aí ah, muda de figura. Não, ele é muito talentoso, o cara é um talento físico, ele tem muita técnica e isso só não ficou mais claro até agora porque justamente ele ainda não foi lapidado. Então se a gente trouxer ele para o Vasco e lapidar e, e, e consertar alguns erros que ele está fazendo, ele vai crescer muito como jogador. Né? Se você me dizer que o Vasco está tendo essa visão é, em cima do garoto, beleza, eu posso mudar de ideia. Mas, que nem eu disse aqui já no começo, o histórico do Vasco na hora de contratar esses jogadores não sugere que tenha sido isso, que fizeram eles contratar o catatal. Então, eu fico bastante desanimado em relação a esse jogador e vou reprovar a contratação do catatal. No caso do Marcelo Alves, justamente pela questão da idade, a gente ainda pode ficar um pouco mais esperançoso. Ele é bem mais novo, tem 22 anos. Então tá naquele, naquela fase de crescimento ainda. né A posição de zagueiro é uma posição que a gente não está olhando tanto. É mais difícil de você, com os números, saber se ele vem se destacando ou não. Um atacante, você olha nos números lá e vê quantas assistências ele dá para gol, quantos gols ele fez. Você vê os melhores momentos, você vê ele driblando um jogador, criando uma jogada. É mais fácil de você analisar. Zagueiro é mais difícil. Então é uma incógnita maior. E o fato de ser uma incógnita maior faz a gente ter mais esperanças de que ele possa vir a ser um novo dedé aí, para ficar no exemplo que muitos citam. Então, eu tenho mais esperanças. Se eu tivesse que apostar entre o Catal e o Marcelo, qual teria mais chances de vingar no Vasco? Eu apostaria no Marcelo. Apesar disso, eu também vou reprovar a sua contratação, porque, que nem eu disse no começo do vídeo, eu acho que essas apostas elas têm que ser feitas... Com muita segurança. Você tem que ter realmente alguma informação ali que justifique você contratar um atleta desses. Não pode ser aposta. Sabe esse discurso que a gente tem? A gente vê muitas vezes aí no comentário. Ah, agora que contratou, vamos dar tempo, vamos dar esperança, é, tem que testar, só jogando para saber. Eu acho que esse é um argumento natural do torcedor. E realmente, né? uma vez que está contratado, a gente fica com a expectativa de que eles deem certo e, e vamos ver quando eles jogarem. Agora, do ponto de vista estratégico, da, da montagem do elenco e da prospecção de jovens talentos, você trazer um cara sem ter uma certeza de que ele pode ser um grande jogador no futuro, sem ter uma convicção ali, uma esperança realmente forte de que ele possa vingar, sem isso, você está, na verdade, tirando espaço de outros jogadores. Porque, vamos lá, você trouxe o Igor catatal para o elenco. Então, você espera que você vá dar oportunidades para o garoto... No time, né? Não faz sentido você trazer um jogador e ele nem ser aproveitado, nem entrar nas partidas, nem treinar nos coletivos. Então a tendência é que ele vá ser aproveitado. Se ele está sendo aproveitado, alguém tem que ser sacado do elenco para abrir espaço dessa posição. E aí, inevitavelmente, estamos falando de garotos da base. Então vamos pegar aí a posição de centroavante, que é a posição do catatal A gente já tem o Cano, que é titular absoluto. Disputando a posição de reserva ali, a gente tem o Ribamar que até por ter mais histórico e por ter mais tempo, a gente tá vendo aí que tende a ser o substituto natural do cano. E a gente tem o Thiago Reis, que é um moleque da base, que está subindo, subiu ano passado, tá procurando ainda se firmar, tá procurando ainda o, o espaço para tentar mostrar seu melhor futebol. E quem que vai ser sacrificado nessa história para o catatal ter mais oportunidades? Vai ser o Thiago Reis, né? Então, assim, a direção do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, já desistiu do Thiago Reis? Já acha que o Thiago Reis não serve? Analisou e chegou à conclusão de que é melhor apostar no catatal que no Thiago Reis? Tem mais chance do catatal virar um grande jogador, um jogador que vai ajudar o Vasco no futuro, do que o Thiago Reis? Houve esse debate e chegou-se a essa conclusão no departamento de futebol? Porque é isso mais ou menos que vai acontecer, né? O Catatau, ele vai naturalmente tirar espaço do Thiago Reis. Mesma coisa serve pro Marcelo Alves. A chegada dele vai naturalmente tirar o pouco espaço que já vinham tendo Ulisses e Miranda. Porque a gente tem no Vasco aí, a realidade do Vasco hoje é que a gente tem como titular, quero acreditar, né? O Castan e o Ricardo Graça, que é o um garoto da base que já se consolidou aí é, no elenco, né? Mas tem o Erle disputando posição ali também. O Erle que era o titular até antes da parada aí por causa da pandemia. A gente tem o Breno como ameaça fantasma também, pairando por ali. Em algum momento o Breno pode ser aproveitado ou não, Nunca terá chance, aquela discussão eterna. E depois de tudo isso, a gente teria ali as oportunidades para o Ulisses e para o Miranda. Agora, uma vez que você traz aí o Marcelo Alves, ele naturalmente fura a fila dos garotos e, e se põe na frente. Se a gente viu aí o Ulisses sendo aproveitado nos jogos-treinos contra o Macaé, contra o Porto Velho, a tendência, quando começar o brasileiro, é o quê? A gente vai ter o Castan e o Ricardo Graça como zagueiros titulares. O Earle como reserva imediato que vai para o banco. Se o Earle não puder jogar, porque está contundido, porque está suspenso, até então iria, sei lá, o Miranda ou o Ulisses, provavelmente. O Ulisses para ser o reserva imediato. Agora a tendência é que vá o Marcelo Alves. Então repita a pergunta do Catatal: a diretoria do Vasco vê mais potencial de crescimento, vê mais potencial de aproveitar, de virar um bom jogador no Marcelo Alves do que no Ulisses? No Marcelo Alves do que no Miranda? porque é isso que eles acabam fazendo quando eles trazem esse jogador. Eu não vejo, né? não fiz análise também, espero que o Vasco tenha feito, mas eu não tenho a expectativa hoje nem de que o Catatal seja melhor do que o Thiago Reis, nem de que o Marcelo Alves seja melhor do que o Miranda ou do que o Ulisses. E por isso eu reprovei a contratação do Catatal e reprovo também a contratação do Marcelo Alves mas, claro, na expectativa de que os dois calem a minha boca e me mostrem o quanto eu estava errado já na primeira oportunidade que eles tiverem em campo. Estou torcendo muito por eles, é, é chato, assim, né? Eu me sinto mais à vontade para criticar e, e ser cético contra jogadores mais consagrados, que eu sei que já estão com a vida ganha, eu sei que o catatal tem uma história bonita aí de, de vida, trabalhava com o pai lá de guardador de carros, por isso que não teve oportunidade... Marcelo Alves também, Vascaíno desde pequeno. São histórias bonitas, são caras que estão lutando aí para conseguir seu espaço no futebol é, e todo respeito. E espero que eles consigam isso, né? Mas aqui a gente tá fazendo uma análise mais pragmática, né? Do que esperar deles em campo. E aí, a minha expectativa até aqui não é das melhores. Não é das melhores. Mas, repito, espero que eu seja surpreendido. Até porque a gente dificilmente cria grandes expectativas com esses jogadores que vêm de time pequeno, né? Eu também não criei nenhuma expectativa quando o Vasco contratou o DDE, ou indo um pouco mais atrás, quando o Vasco contratou o Odivan, o americano, o Nasa, do próprio Madureira. A gente nunca cria muita expectativa. Então, eles vão ter as oportunidades deles, e eu espero que eles rapidamente consigam mostrar que a gente pode, sim, esperar um pouco mais, e eles podem, sim, ajudar o Vasco nessa e em próximas temporadas. Eu só acho, e insisto, que essas coisas não são sorte. Essas coisas não é que nem você comprar o pacote de figurinhas e torcer para tirar o craque. Isso vem com trabalho, isso vem com pesquisa, isso vem com investigação. E eu espero que o Vasco tenha feito isso na hora de escolher esses nomes aí, que não tenha tirado aí, que nem ir no bolo, no buraco, e torcer para sair com o Coringa. Espero que não tenha sido assim, que tenha sido feito, porque aí a gente sabe, né? Aí a gente vai estar jogando contra as probabilidades. O mais provável é que eles realmente não vinguem no elenco do Vasco da Gama. Vamos ver, vamos analisar, né? Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre esses jogadores, as expectativas. Vocês acham que o, que o Catatau ou o Marcelo, eles podem vingar nesse time do Vasco? Por quê? Qual a informação privilegiada que vocês têm? Compartilha com a gente aí nos comentários. E não se esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar suas notificações para ser avisado aí quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando.